0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Mateo capítulo 25. Para los que nos visitan, nosotros hemos estado en una serie de muchos domingos, hablando sobre el Reino de Dios. Y hoy es el último mensaje de esa serie. ¿Ok? Y vamos a mirar la parábola de los talentos. Entonces, en Mateo capítulo 25, vamos a leer, yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015 o 2015. Y ustedes, por favor, me siguen allí. Luego oramos y Dios tiene algo para decirnos muy importante. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco mil monedas, o talentos, dice su versión, a otros dos mil y a otros mil. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido cinco mil monedas se fue negoció con ellas y ganó otras cinco mil monedas. De la misma manera, el que había recibido dos mil monedas, ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de, de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido cinco mil monedas, trajo otras cinco mil monedas y dijo, «Señor, me entregaste cinco mil monedas, he aquí he ganado otras cinco mil». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Y cuando se presentó el que había recibido Dos mil monedas, dijo: Señor, me entregaste dos mil monedas, he aquí he ganado otras dos mil. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido mil monedas, dijo: Señor, yo te conozco, que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus mil monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las mil monedas y denlas al que tiene diez mil monedas, porque todo, a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir y crujir de dientes. Oremos. Señor, abrimos tu palabra, le hemos leído y queremos que nos hables. Tu palabra no volverá a ti vacía. Haz lo que quieras en cada corazón y en la congregación. Sabemos que lo vas a hacer porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parábola es la continuación de la parábola de las diez vírgenes, que vimos el domingo pasado. Y en todas las parábolas finales, el Señor está hablando de estar preparados para su segunda venida. En este caso, tenemos que pensar lo siguiente. En primer lugar, Dios es nuestro Creador. Dios, Él es el Rey del universo, de lo invisible, de lo, de lo visible. Nosotros, usted y yo como seres humanos, estamos sometidos a la soberanía, a la monarquía celestial. Dos, tres meses atrás, cuando comenzamos esta serie de mensajes, yo les dije, para nosotros lo de una monarquía suena extraño porque vivimos en un sistema que no tiene reyes y reinas, es democrático. Pero en el tiempo de ellos, ellos conocían muy bien lo que significaba una monarquía y nosotros podemos entender eso también. Dios es el Rey de todo. Por lo tanto, Él es el soberano de todos, no solamente de los creyentes. En realidad, Él es el dueño, el Rey, el soberano de todos. Sin embargo, ¿qué pasó en la humanidad? Pasó que el pecado ha producido rebeldía en contra de Dios y como resultado todos hemos nacido con la condenación de ser echados, destituidos de la presencia o de la gloria de Dios. No hay solución humana, no hay de vera solución humana para que pueda, se pueda resolver la tragedia de este castigo por nuestra rebeldía. No hay nada que se pueda hacer humanamente. Estamos destinados a la condenación sufriendo eternamente. A todo ser humano, en realidad, le espera una horrenda expectación de juicio. Si usted escucha a gente decir, Dios le ama y Él quiere lo mejor para usted. Suena bonito, ¿verdad? No es toda la verdad. Dios le ama y quiere salvarle del castigo eterno, esa es la verdad. El hecho de que Dios le ama no hace automáticamente que vamos a ser salvos. Dios nos ama, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que todos pecamos y estamos en realidad destituidos, echados de la gloria de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, dice la Biblia, y por su gracia con que nos amó, Él fue el único que podía proveer y proveyó la única solución a este conflicto de los siglos. El conflicto de poder reconciliarnos con Él, el conflicto de cómo reconciliarnos con Él. Solo Dios podía resolver este asunto. Solo Dios podía resolver este asunto. Así que Él actuó con su gracia y proveyó la solución para reconciliarnos con Él. ¿Y cuál es esa solución? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de recordar y celebrar en los elementos de la Cena del Señor. Toda persona que reconoce su estado de perdición, renuncia al pecado y cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Recibe la reconciliación de Dios y entonces, la Biblia dice, es declarado apto para entrar y permanecer en el reino de Dios eternamente. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo prepararse para entrar al reino? Ahora, no todos aceptan la solución de Dios para salvar sus vidas y hacerles entrar en su reino eternamente. Algunas personas tratan de ganarse el derecho de entrar al reino, ¿verdad que sí? La salvación por obras, por méritos. No, no. Otros creen que ya pertenecen al reino de los cielos, que ya, ya son salvos, ya pertenecen al reino de Dios, son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque simpatizan con las cosas del reino de Dios. Porque van a una iglesia porque saben cómo trabaja todo esto y en realidad siguen perdidos. El domingo pasado miramos algo de eso con las diez vírgenes, con esa parábola. Ahora, Dios sigue siendo el rey soberano de todo y un día todo ser humano se presentará ante Él para rendir cuentas. Creyentes, no creyentes, cristianos, gente de cualquier religión o ateos, todos un día estaremos frente a Dios unos para entrar en el reino de Dios, otros para rendir cuentas y escuchar que Dios les diga: No los conozco. A pesar de que sabían de Dios, no conocían a Dios. Esa es la gran diferencia. Bueno, Dios sigue siendo el Rey. Dios va a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida en preparación para entrar en su reino. Y la salvación no es por lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero lo que debemos hacer es entregar nuestras vidas a Cristo, si no lo hemos hecho aún. El reino de Dios es el gobierno y la soberanía de Dios en la mente, en la vida, en el ser, en el corazón de una persona que cree en Él. La rebeldía a Dios produce muerte. La rebeldía a Dios produce muerte. No hay un camino alternativo mientras que la entrega total a la soberanía de Dios como nuestro Salvador y Rey produce vida y vida en abundancia y produce el ser siervos fieles que entonces podemos trabajar en los bienes de Dios. Fíjense que en la parábola estos talentos no pertenecen a estos siervos, estos talentos son del amo y el amo los pone en manos de estos siervos. Dios le ha dado a usted una vida y esa vida no le pertenece a usted. Esta vida no me pertenece a mí. Nosotros somos los que nos cuidamos, vamos a trabajar, nos vestimos, comemos y hacemos todo lo demás, pero su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, todo su ser, no le pertenece a usted. Un día Dios vendrá a pedirle cuentas, igual que a todos, de qué ha hecho usted con esta vida que Dios le ha dado. Y Dios no va a decir qué tan bueno fue, qué tan malo fue en cuanto a obras de caridad. Dios habla acerca de esas obras, pero esas obras no nos hacen entrar al cielo. Dios simplemente nos dice a todo ser humano he creado y todo ser humano me va a dar cuentas de cómo ha vivido. Y va a dar cuentas el que ha rechazado el amor de Dios y vamos a, en un sentido, dar cuentas, los que hemos aceptado el amor de dios unos ya ven para qué y otros vamos a ver para qué el reino de dios es la soberanía de dios en el ser de una persona que ha entregado su vida a cristo esta parábola está estrechamente relacionada con la anterior verdad la parábola de las diez vírgenes en esta parábola nosotros vemos que los tres esclavos los tres siervos recibieron Diferentes capacidades, talentos, no siempre es una unidad monetaria, aunque es traducido moneda, talento, pero en realidad en el original griego la idea, es, la idea es capacidad que Dios da. No es capacidad de inteligencia, es capacidad de oportunidad y qué hacer con lo que Dios pone en nuestras manos. En esta parábola vemos que los tres esclavos, Recibieron diferentes capacidades para trabajar los bienes de quién, de su amo, no los de ellos, los de su amo. Pero la misma oportunidad de producir fue para todos. Las capacidades, los talentos fueron diferentes, cinco, dos y uno. Pero la oportunidad era igual para los tres, más allá de cuánto tenían para administrar. Como leímos, dos de sus siervos, de este amo en la parábola, produjeron. El doble, mucho fruto. El siervo que recibió un talento lo escondió. El problema es que no estaba escondiendo su talento, estaba escondiendo el talento de su amo en la tierra. Y no le fue nada bien. Esta parábola entonces nos muestra varias cosas que queremos ver en este mensaje. La misma oportunidad es para todos, más allá de las capacidades que Dios nos dé, Diferentes. Dios espera fruto y Dios no espera un fruto mayor de las capacidades que Él dio para crear ese fruto. El que recibió un solo talento tendría que haber hecho algo con ese talento en vez de enterrar algo que no le pertenecía tampoco. Su vida no es suya. Más allá de las capacidades que Dios haya dado a su vida para diferentes cosas, Usted no puede esconder su vida con la esperanza de que cuando el Señor venga, usted diga, bueno, no tuve una muy mala vida después de todo. Preferí no arriesgarme a nada porque, ah, Dios, ya sé cómo eres. Esa fue la actitud de este último siervo y miren qué mal le fue. ¿Qué nos enseñan estas dos actitudes entre estos tres siervos? ¿Qué inspiró a los primeros dos? a trabajar los bienes que el amo le dejó, que eran del amo, y que inspiró al tercero a esconder el bien que su amo le dejó como un encargo para trabajarlo. Bueno, vemos que a los dos siervos trabajadores les inspiró su amor por el amo, Obviamente tenían amor por el amo, no eran bienes de ellos, eran, amo, eran del amo y ellos tenían amor por ese amo. Estos lo conocían, conocían el carácter de este amo, conocían la forma de ser de él, lo admiraban, estaban tremendamente agradecidos por lo que este amo les confió. ¡Wow! Cinco talentos, dos talentos. No vemos al de dos talentos quejarse porque no tenía cinco. Simplemente tomó como un gran privilegio tener algo. Estos dos estaban agradecidos por lo que el amo les confió y esperaban con ansias volver a ver a su amo cara a cara a pesar de que el amo iba a demorar mucho tiempo. Y esperaban con ansia y con gratitud a que el amo regresara, ¿para qué? Para volverlo a ver y para entregarle todo lo que ellos habían logrado multiplicar de su amo. Que amo no estaría contento con siervos así. En cambio... El siervo a quien el amo le confió lo mínimo, en vez de estar agradecido de por lo menos tener lo mínimo y usar lo poco para hacerlo mucho, que hizo este hombre? Demostró su pésima actitud de rebeldía, lo que realmente pensaba él de su amo. Y encima pone una excusa muy característica. Tuve miedo. Te tuve miedo, es lo que tendría que haberle dicho. Entonces, si usted está apuntando, apunte este punto. El problema de no conocer a Dios es un tremendo problema. No conocer a Dios. Dios se muestra a todo ser humano. Es un tremendo problema no entrar en una relación personal con él. ...y solamente tener una relación a la distancia. ¿Por qué tuvo miedo este siervo que recibió un talento de su amo para administrarlo? Este miedo le vino porque tenía un mal concepto de su señor. Si lo hubiese conocido bien, no lo hubiese tenido miedo. Pensó de su amo como alguien injusto. Las acusaciones podríamos hacer un tremendo estudio bíblico acerca de este texto... Yo tuve que borrar páginas y páginas y páginas de mi sermón para no tenerlos ustedes acá hasta las 8 de la noche. Una enorme cantidad de detalles acerca del problema de este siervo y la maravilla de los otros dos. Pero por lo menos lo reducimos a este punto, el miedo. Este hombre tuvo miedo. Este es el problema de no conocer a Dios. Este siervo culpó y acusó a Dios. En la parábola no se dice que es Dios, pero esa es la idea, ¿verdad, Jesús? Sé que eras un... eres así, eres asá, y le dio un montón de excusas. Lo interesante es que el amo, en otras palabras, le repite todas las acusaciones hechas en contra de él y le dice, en otras palabras, bueno, ya que pensabas eso de mí, con más razón tendrías que haber hecho algo, es decir, yo no soy lo que tú dices que soy, pero ya que piensas que dices que soy, eso tendría que haberte ayudado a hacer algo con más razón, ya que tienes ese mal concepto de mí. Sin embargo, escondió el talento. Este hombre culpó y acusó a su amo, como tanta gente culpa y acusa a Dios. No me has dado todo lo que necesito, no me has dado las capacidades. Si tú me dieras esto y esto y esto, yo te serviría, yo creería en ti, pero ah, no. Bueno, Sherman Johnson, que es un intérprete de la Biblia que entre nosotros conocemos, los pastores, dice, desde la perspectiva psicológica, el criticismo hacia Dios es el escape, el escape, subrayelo, es el escape de una persona que resiente su propia mediocridad. ¿Lo agarró? Desde la perspectiva psicológica, ya ni siquiera teológica, doctrinal. Porque una persona critica a Dios, eso es un reflejo de reconocerse mediocre. Hasta tal punto que no puede salir adelante. Y Dios no le da esa mediocridad a nadie. Otro autor dice esto. Los hombres consideran a Dios no como Dios es, sino que consideran a Dios de acuerdo a sus propios puntos de vista pervertidos acerca de dios estos hombres leen su propio carácter en su concepto de dios como dice el señor en salmos 50 21 salmos 50 21 dice estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos en otras palabras lo que este autor y lo que el salmo 50 están diciendo es bastante claro o es sea, el concepto que usted tiene de dios negativo, muestra el concepto de lo que usted es. Usted ve a Dios casi como se ve a usted. Sin quererlo, está mostrando quién es realmente usted. Y aún otro comentarista dice, el insensato, este siervo insensato, es aquel que se señala a sí mismo como el comandante de su destino el guía, de su, el guía de su propia vida, el amor de su espíritu, pero que ignora que a último momento será el sepulturero de su propia existencia. ¡Ah! Fuerte, ¿verdad? Bueno, más fuerte es lo que el Señor le dice en la parábola a este siervo inútil. Eres un inútil, eres un siervo inútil. No sirves. No estás usando ni siquiera algo que tú mismo no tuviste que crear, yo te lo di. Bueno... ¿Qué pasa con el miedo? El miedo paraliza. ¿Se dieron cuenta cuando tenemos miedo nos paralizamos? El miedo, el miedo paraliza. El miedo produce una de dos reacciones. ¿Escape o valor? ¿Escape o valor? El miedo demanda que tomemos una decisión frente a escapar o tener valor. El miedo se vence tomando la decisión de usar la fe. ¿Por qué? Porque el miedo es falta de fe. Y la fe no es una emoción ni es un sentimiento, mis hermanos, la fe es un acto de confianza en aquel que nos creó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos lavó y nos hizo actos para entrar en su reino, según Colosenses 1.12. Cuando tenemos miedo tendemos a mirarnos ahí, a nosotros mismos, y nosotros somos nuestra torre fuerte y nos desmoronamos, no tenemos fuerza. Cuando tenemos temor, tenemos miedo, es porque no conocemos todavía al Señor como debemos conocerlo. Si no, ese conocimiento y relación con Él nos inspira fuerzas en medio del miedo. Este hombre no conocía a su amo y lo que pensó de su amo fue muy negativo. Obviamente no lo conocía, compárelo con nosotros dos siervos que justamente fueron productivos porque conocían mucho a su amo y no fueron productivos por decir productivos para decir lo conocemos mejor que tengamos esto preparado o, o viene después la pedrada. No, lo conocían y decían nuestro amo se merece lo mejor de nosotros y cuando él venga nos vamos a gozar con él y va a ser maravilloso. En cambio la actitud de este otro siervo es yo le tengo miedo. Entonces mejor no hago nada, el miedo... Paraliza el miedo. Paraliza el miedo. Es desconfianza a Dios. ¿Cuántos paralíticos espirituales estarán escuchando este sermón? Que el Señor los sane. El miedo es desconfianza en Dios. No es duda en cuanto al infinito poder de Dios. Poca gente duda de eso. Es duda en cuanto a las intenciones de Dios, en cuanto a las motivaciones de Dios. Ese es el problema. En otras palabras, el miedo expresa dudas en cuanto al carácter de quien es Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, miren lo que dice la palabra de Dios. El que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor de Dios viene hablando el contexto, no en el amor de corazones flotando por el aire, en el amor de Dios. El que teme no conoce a Dios, Dios es amor. Y si realmente lo conocemos y sabemos que nos hemos arrepentido y que la sangre de Cristo nos ha limpiado nuestros pecados, ¿por qué temer? Pero si tememos es porque no estamos seguros y si no estamos seguros es porque no estamos cerca del Señor. Si estamos cerca del Señor no hay nada que temer porque conociéndolo sabemos que no hay nada que temer. Es como algunos de los niños que están aquí presentes y ven a su papá y dicen mientras mi papi esté conmigo yo no le tengo miedo ni a un oso de Colorado. Papá está conmigo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Hay problemas, se refugian abajo de las rodillas del papá. ¿Verdad? Así hacían mis hijos cuando eran pequeños y seguro que lo usted también. Enfrentaban un problema, eran pequeñitos, y a correr atrás y a agarrarse las piernas de mamá, a agarrarse de las piernas de papá. ¿Por qué no se agarraban de las piernas del vecino? ¿Por qué no salían corriendo a pedir permiso a un amigo? Iban con papá, ¿verdad que sí? O iban con mamá, iban con lo que sabían que es fuerza para ellos. Los amaban, sabían, papá no me va a traicionar, mamá no me va a traicionar, yo voy a estar ahí, y aunque venga un lobo, ellos me van a defender. Es como ese niño en la escuela que es víctima de un bullying y tiene un hermano mayor. Y al otro día le dice al hermano mayor, mira lo que me hicieron. Y entonces el hermano mayor dice, tómame la mano, vamos a ver tus enemigos. Y cuando ven al hermano mayor venir, el niño pequeñito se empieza a inflar como si él fuera mayor. Y diría, a ver si se atreven ahora que tengo a mi hermano mayor. Cree 100% en la fortaleza, en el carácter, en la persona de esta persona que le ama y es capaz de arriesgarse por él y por ella. La persona que ama a Dios no tiene miedo. Y cuando viene el miedo, en vez de enfocarse en el miedo y paralizarse, se enfoca en el Señor y el miedo se va. Este siervo no conocía así a su amo. Todo el concepto que tenía era de un ogro que venía para pedir. Entonces no hizo nada, paralizó su vida. El siervo infiel le dijo al amo, te conozco que eres hombre severo y todo lo demás. Con esa declaración expuso su mal concepto del amo. Obviamente este hombre sabía quién era el amo, pero no conocía al amo. Mucha gente sabe quién es Dios, pero no conoce a Dios. Tiene información acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Dios no ha tratado, no trata con Dios diariamente. No ora, no escudriña las Escrituras, no está en una iglesia, es un llanero solitario, como decía la película. Entonces, cuando viene el momento de prueba, cuando viene el momento de tribulación, cuando viene el momento de dolor, comienza a temblar como una hoja en el viento, porque, ¿y Dios me ayudará? ¿y Dios salgo algo por mí? ¿y si Dios es bueno, por qué permite que pase H, B, J, y Z? No conoce a Dios. Si conociese a Dios, diría, yo no sé qué pasa, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin me va a sacar de esto. El verdadero concepto acerca del amo lo tuvieron los otros dos siervos, ¿verdad que sí? ¿Qué sorpresa se habrá llevado este siervo inútil cuando ve la recompensa que el otro recibe y el otro también? ¡Wow! ¿Habrá pensado, mire lo que me perdí? Hoy tendría dos mil Ahora nada más, no tengo nada. No solo no tengo nada, le quitó el dueño lo que tenía. El que no conoce al Señor le tiene miedo y por eso piensa que el Señor no es justo. El que no conoce al Señor no tiene temor de Dios reverente, tiene miedo a Dios. Pero ese miedo debería llevarlo en realidad al arrepentimiento, como dijimos antes y al temor verdadero y a la fe en Jesucristo en vez de paralizarlo y no hacer nada con la vida y la capacidad que Dios le dio inclusive la capacidad para confiar en Dios. El temor reverente a Dios que inspira al creyente a darle lo mejor de su salvador o a su salvador el temor reverente a Dios que inspira al creyente darle lo mejor a su salvador ese temor reverente, ¿saben qué hace? Ejercita la fe. Recuerden, la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión, puesta en alguien en que confiamos ciegamente, al 100%. Y cuando hacemos trabajar la fe en Dios, siempre producimos fruto. ¿Es posible que este siervo malo se haya comparado con los que recibieron más talentos? No sabemos. Es posible nada más, digo. Lo que él no pensó es que más talentos demandan más responsabilidad también. Este siervo no estaba preparado para tener más responsabilidades porque no fue responsable ni siquiera con lo poco que Dios le dio. Menos mal que no lo dio más. Hubiese tenido más para esconder. El siervo fiel perdió el único talento que le había sido dado para trabajar para su Señor. Y luego fue echado de la presencia de su Señor y de su reino. Quedó desnudo de todo tipo de talento y capacidades y fue echado de la presencia del reino, la presencia de Dios. Bueno, la segunda cosa es que es una bendición, a ver si capta esta frase, trabajar la vida. No dije trabajar la salvación. Dije, trabajar la vida. Dios le ha dado a usted y a mí esta vida y hay que trabajarla. fíjense que no estoy hablando de, es una bendición ser pastor, es una bendición ser ujier, es una bendición ser líder de oraciones. Les dije, eso es una bendición, pero dije, es una bendición tener vida. Y es una bendición trabajar la vida que tenemos. Ni siquiera piense en qué posición de la iglesia, piense... Debo trabajar mi vida, aún como un hijo de Dios. Qué bendición trabajar la vida que Dios nos da. Los siervos que fueron fieles, el de 5.000 y el de 2.000, trabajaron arriesgándose con fe por más. Entraron a disfrutar del gozo del reino y recibieron trabajos aún mayores en el reino. Así que fe, fidelidad. Tomar riesgos por los motivos correctos, claro, por amor al Señor y en agradecimiento por habernos confiado la vida y las capacidades para amarle. Estas son las características de los verdaderos hijos e hijas de Dios. La fidelidad de trabajar la vida que Dios nos da en nuestro hogar. ¿Saben por qué algunos tienen problemas en su matrimonio? Bueno, seguimos el próximo domingo. Solo quería saber si estaban despiertos. La capacidad para trabajar nuestra vida en el matrimonio tiene que ver con la capacidad de trabajar nuestra propia vida. Muchos tienen problemas en su matrimonio porque no tienen todavía capacidad o no usan la capacidad de trabajar su propia vida. ¿Okay? Entonces, Dios nos ha dado la capacidad, Dios le ha dado a usted la capacidad de trabajar su vida para él, Un día Dios vendrá y nos pedirá cuentas acerca de nuestra vida porque Él nos dio la vida. Entonces, la fidelidad de trabajar la vida que Dios nos da en nuestro hogar, la fidelidad de trabajar la vida que Dios nos da en la familia de la iglesia, en el trabajo, Dios nos dio esas capacidades. ¿Sabe cuál es un problema de los hispanos aquí en Denver? Perdón a los que están viendo en Facebook y en YouTube. Yo no sé qué pasa en su rancho, pero en el nuestro yo sé lo que pasa. Y estoy con perdón y permiso harto de lo que veo. Muchos cristianos en esta ciudad o en este estado les gusta el cristianismo automático. Es decir, pastor re por mí. Póngame la mano encima, otros oren por mí, hago marometas, algo pasa. ¡Bum! Estoy cambiado. ¿Ah? Mis problemas matrimoniales se solucionaron. Ahora sí se manejan las finanzas. ¡Oh, mi cuerpo, ahora que sí! Dígame la verdad, ¿a cuántos eso le dio resultado? Levante la mano. Nadie. El cristianismo automático, la Biblia dice que Dios hace milagros, yo los creo, los, aquí en, en, en Red hemos tenido muchos milagros en las tres congregaciones gracias a Dios y Dios a la gloria. Pero hay que trabajar la vida que Dios nos dio, hermanos, hay que trabajar el matrimonio que Dios nos dio, hay que trabajar la paternidad que Dios nos dio, hay que trabajar el trabajo que Dios nos dio, hay que trabajar la iglesia que Dios nos dio, no, es automático. Si fuera automático, ¿de qué nos va a pedir cuentas Dios? Nosotros tendríamos que decir a Él, no me tocaste. No, el Señor está constantemente derramando sobre nosotros todo lo que necesitamos. Hay que trabajar la vida en el Señor. Entonces, es una tremenda bendición trabajar la vida, trabajar el matrimonio, trabajar la iglesia, trabajar el trabajo, todo. Necesitamos para trabajar la vida, Él nos dio la capacidad. Hemos aceptado la reconciliación con Dios para recibir el regalo de entrar en su reino y gozarnos con Él. Hemos trabajado nuestra vida con las capacidades que Dios nos dio y así le hemos demostrado nuestra gratitud y amor al Señor. Ese es el mensaje aquí. Si somos fieles, cuando Cristo venga nos dirá, bien buen siervo y fiel. O en el original, bien, siervo bueno y fiel. Nos va a confiar más capacidades por medio de las cuales continuar sirviéndole. Y será un gozo sublime participar de su gozo. Cuando ahí dice, entra en el gozo de tu Señor, Preste atención a lo que está leyendo. El Señor es un Dios que está envuelto constantemente en gozo. Y el Señor está diciendo, un siervo, una sierva que ha sido fiel, entrará a experimentar un gozo que no se puede ni imaginar estando aún en la tierra. La figura de lo que dice la palabra griega tiene la idea de, es como llevar la copa o el vaso a una especie de mar, donde constantemente uno lo está llenando y nunca se termina de vaciar, es un gozo ...que no se puede expresar y el Señor dice, va a entrar a estar conmigo en mi gozo y no va a estar de vago, no va a estar de flojo. Ya que pudo en la tierra, en los pocos años que le di, con los pocos que tuvo, lo supo trabajar, ahora en el reino de los cielos va a seguir trabajando sin relación con el pecado, ni con la muerte, ni con la enfermedad, voy a poder ponerlo en mi reino celestial a trabajar. ¿Usted pensaba que era tocar el arpa en una nube? Malas noticias, va a trabajar. Y el trabajo va a ser maravilloso, y va a ser de un disfrute increíble. Aquellos que dicen, el cielo va a ser un constante concierto de alabanza y de oración, muéstremelo en la Biblia. Hasta ahorita yo no lo encontré. Y usted dice, pero pastor, no, no vamos, no va, algo así va a ocurrir, sí, pero la Biblia dice que vamos a trabajar. Y para usted que dice, no me gusta trabajar, ya se le va a pasar. Va a ser maravilloso poder obrar. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Dios solamente lo sabe. Va a ser una retribución maravillosa el poder trabajar. Y usted dice, pero la Biblia dice que los cristianos vamos a recibir coronas y premios. Sí, pero no va a ser para tenerlos ahí luciéndose a los demás, va a ser para trabajar. Va a ser para tener esas habilidades que hoy están limitadas y que Dios dice, muy bien, te vas a gozar conmigo como yo me gozo. Y eso es maravilloso. ¿Qué va a pasar con el otro? Nada, ni siquiera va a estar ahí recordando por toda la eternidad, mordiéndose los dientes por toda la eternidad, pensando, ¿y por qué no acepté la invitación de entrar al reino de Dios? Y no va a haber vuelta para atrás. El reino de Dios es evidente hoy en la vida de aquellos que son hijos de Dios y obran para el Señor por amor, usando cualquier capacidad que Dios les dio, usando sus vidas en casa, en primer lugar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Sabiendo trabajar su vida, siendo buenos mayordomos de su vida, porque la iglesia también es la manifestación visible del reino de Dios. Y en la iglesia no es solamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Predicando, escuchando un sermón, alabando, tomando la cena. Bendito sea el Señor, estas son cosas que la Biblia nos muestra hacerles, hacemos con muchísimo amor. Pero esto no es todo. Cada creyente en Cristo Jesús muestra que está trabajando con su vida, con lo que Dios le dio y lo va multiplicando y está esperando el día glorioso que venga el Señor para decirle, Señor, esto es lo que tú me has dado, pero mira, ha crecido para tu gloria. En conclusión, todos los seres humanos somos llamados, ¿verdad? Somos llamados a venir a Cristo para vivir y gozarnos con el Señor. Ahora, muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos son llamados, pocos hemos aceptado la invitación de rendir nuestras vidas a Cristo Jesús y ser salvos. Muchos dicen haber aceptado la invitación, pero sus vidas sin fruto muestran, aún no conocen a Dios, aún no conocen al Rey. Siguen batallando con las mismas cosas que batallaban antes de ser cristianos. Por lo tanto, no están preparados para entrar al reino de Dios. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy. Hoy puede comenzar el cambio. La invitación al reino de Dios y a estar preparados para entrar al reino de Dios está abierta en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar no nos distraigamos, no ande saliendo y entrando, vamos a pensar, ok, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy preparado? Si el Señor viene en cualquier momento y puede venir en cualquier momento, ¿estoy preparado? No estoy diciendo qué liderazgo, qué cosa no tengo, dejo de tener, estoy realmente preparado y decir, mi vida está trabajándose la estoy trabajando, Señor, pido que tú toques a toda persona, empieza conmigo, como lo has hecho ya esta semana y lo sigues haciendo al estudiar este mensaje. Yo quiero que mi vida esté consagrada a ti. Yo quiero que me ayudes a trabajar en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en mi Cuidado físico, mental, emocional, espiritual. Señor, este cuerpo no es mío, esta vida no es mía, mi mente no es mía, todo es tuyo. Yo quiero que cuando tú vengas, yo esté preparado para decir, Señor, esto es lo que me has dado, aquí tienes, y esto es más todavía con lo que me has puesto en mis manos. Señor, aquellas personas que aún dicen conocerte, pero no te conocen, se están autoengañando, se están creyendo salvos. Y tal vez gente que está viéndonos en el video en YouTube o Facebook está diciendo, ese soy yo, esa soy yo. Todavía tengo miedo, todavía no estoy seguro de que si estuviera la muerte en las puertas mías, ¿qué pasa? O, o, o si Cristo viene ahora, ¿qué pasa? Ayúdale, Señor, a entregar sus vidas a ti, urgentemente, lo antes, lo antes posible, hoy. Hoy es el día de salvación. Y ayúdale, oh, Señor, a que puedan empezar a trabajar sus vidas con el talento, con... No estamos hablando de un talento artístico, Señor, ni estamos hablando de un talento de inteligencia intelectual, capacidad para estudiar. Estamos hablando, Señor de la responsabilidad de hacer que nuestra vida cuente, que cuando tú llegues o cuando nos llames a tu presencia, podamos ir confiados, tranquilos, sin orgullo, sin vanidad, pero ansiosos de regalarte, de darte lo que tú nos has dado para trabajar. Señor, si un alma aquí no te conoce, si una persona aquí no está segura de su salvación, no le permitas dormir tranquilo hasta que acepte que es pecador, necesita arrepentirse, necesita venir a Cristo, necesita depositar toda su confianza en ti, necesita ser salvo. Y a todos los demás que ya lo somos, Señor, ayúdanos, ayúdanos para que nuestra vida cuente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.